0: Olá pessoal, eu sou João Gabriel Galdeia e este é o podcast da coluna Bainidades. Hoje eu não estou na companhia do meu amigo André Alzeda, parceiro aqui na coluna, justamente porque ele está ocupado terminando o texto dele que está no site hoje, deem uma olhadinha logo. Eu não quero dar spoiler porque é um tema que deve surpreender muita gente, mas posso adiantar que tem a ver com a história de Salvador, Rio Vermelho, onde daqui a duas semanas ocorre a festa de Iemanjá e uma coisa que o time dele, o Bahia, não tem. Bom, pense aí do que se trata, leia uma coluna do cara que está bem bacana. Antes de falar do que vai tratar o podcast de hoje, que é apenas nosso terceiro, é importante dizer que vocês podem ouvir tanto este quanto os outros dois programas no SoundCloud, Deezer e no Spotify. Bom, e para complementar o cardápio da coluna Bainidades de hoje, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Na terça-feira passada, a quarta edição do Bainidades Entrevista foi realizada de novo, como sempre, uma vez por mês, no Bar Espanha, nos Barris. Na quarta edição, eu e André entrevistamos a ex-vereadora e atual ouvidora da Secretaria Municipal de Reparação, Léo do Brasil, e serão justamente os melhores momentos desse bate-papo que vamos trazer no podcast de hoje. Sem papos na língua, Léo lembrou do preconceito que sofria em casa, principalmente por parte do pai, e de situações absurdas na rua em que vivia na infância no bairro de Pernambués. Num dos casos, ela chegou a ser proibida de chupar picolé de Itu, depois que um vizinho reclamou com seu pai sobre supostas provocações. Veja só. Leocrate também citou o preconceito que sofreu logo que chegou à Câmara Municipal em 2009, quando surgiu a polêmica sobre qual banheiro ela usaria, e lembrou também dos boicotes que sofria de colegas de parlamento. Ela também criticou colegas do pagode baiano, citando casos de homofobia e machismo, e lembrou que foi a primeira mulher com papel de protagonismo no meio. Outra polêmica mencionada pela ex-vereadora envolve o cantor Igor Canário, hoje deputado federal, e de quem foi grande amigo antes do sucesso na música e na política. Ela criticou o posicionamento de Canário, que votou a favor da reforma da Previdência e lembrou ainda de uma discussão que teve no passado com um então deputado federal que atende pelo nome de Jair Bolsonaro. Leocrates, que já falou que queria ser, aliás, que quer ser a primeira presidente transexual do Brasil, chegou a mandar o atual presidente fechar a cara, mas disse que na verdade queria mandar ele fechar outro lugar. Bom, para saber que lugar é esse, basta continuar ouvindo esse episódio especial do podcast direto do Baianidades Entrevista. Bom programa. Antes do, do preconceito da família tem o um preconceito dos vizinhos também. E aí eu vi você contando uma história na internet, de uns vizinhos falavam mal de você e tudo mais. E aí uma, um determinado dia você na, na janela de casa ouvindo a conversa dele, você jogou os santinhos.
1: Ah, foi que a e... gente contou
0: você Enfim, dava um pouquinho. Você mesmo
2: contou,
0: na verdade. Tá <risos> na internet. Enfim, aí eu queria que você relembrasse essa história, porque é muito interessante o
1: desfecho dela. Ó, oh, o meu lema é esse, ó. Eu adoro as voltas que o mundo dá. Quem ontem te humilhou, hoje vem te procurar. Vai sair <risos> música, viu? Sabe por quê, gente? Ai, eu tomei tanto tava na cara desses vizinhos. Mas eu jogava, eu não podia bater quando eu era criança eu jogava pedra na, na, na casa deles. Até hoje tem prato, colher, xícara. Por quê, gente? É, acho que só que muito preconceito, não só dentro de casa. Hoje, graças a Deus, está diferente. Eu tirei muito isso de muitas famílias que têm filhos homossexuais, filhas lésbicas, LGBTs em geral. E aí eu ia lá e conversava, A gente, não é assim. Porque, na verdade, a mãe e o pai tem nem tanto preconceito assim. Eles estão com vergonha do que o povo vai falar na rua. Mas o amor pelo filho continua, entendeu? Mas eu ia ficar com vergonha, que é bater, eu mesmo não sair de casa. Eu era trancada no cajado, porque se eu saísse, o povo começava a ele tá na rua. E meu pai tava me vergonhando. Prá! me dava uma broca do lado de lá. E corri, aí dentro de casa. Só ficava assistindo no um meu desenho. Fada Bela, meu adoro, porque baixo. Só ficava lá no sofá, não podia sair até, é até pra comprar um tomate. É angélica. Era que Angélica, só o meu pai só mandava meu irmão. Nossa, tá Sabe a hora que eu saio de casa? Quatro horas da manhã para poder comprar um pão pra vender lá em casa. Um cesto na cabeça aqui, ó. Aí me deixava rapidinho, né? 4 horas da manhã tinha ninguém na rua, aí eu botava os eixos na cabeça, comprava um o pão e botava lá, porque meu pai sempre teve comércio. E com o comércio é pior ainda, porque o povo ia lá fazer compras, e aí quando eu chegava o viadinho aí, eu falava, vai ah, desgraçado, eu vou tomar um Só era falar isso, meu pai já me batia. Ande direito, para de rebolar, então, o preconceito era dentro de casa. Meu, meu irmão, tem aquele negócio de quando o pai tá retado, tomar uma, né? Aí meu irmão deixava meu pai louco, não fazia nada, a gente, sempre vãsanta, ficava no sofá, tentado o dia todo. Meu irmão aprontava na rua, meu pai bebia com raiva dele. E aí, descontava em mim. Ah, meu filho é homem, ele pode aprontar. E você é viado? Ele pegava a garrafa, jogava em mim, escondia atrás do poste. Pá, a garrafa no poste. Hoje em dia é engraçado, gente, mas naquele dia, naquela época eu sofria muito, eu dormia na rua porque meu pai me procurava debaixo da cama com um facão amor, pra me cortar porque eu era viado, não podia fazer vergonha à família. Já peguei várias vezes, meu pai conversando com minha mãe, puxou a sua família, na minha família não tem isso. Aí minha mãe, na minha também não tem, não. Depois que eu me assumi famosa, meu pai apareceu que eu viado na família, não, Foi igual a Alquete, minha prima, E aí, preconceito na família. Então, o conselho que eu dava aos familiares eram esse: Gente, não distrate o seu filho. Porque se você destratar, o povo na rua se acha na obrigação de destratar também. Chegavam pessoas em casa dizendo que eu tava por exemplo, passava um homem na rua falava que eu mexi. Só para meu pai me bateu. Mentira eu não tinha mexido. Eu passava para o meu colégio voltava. Eu chupando um Gente, sem maldade nenhuma, o homem passou no ônibus dizendo que eu tava fazendo ensinação e tava de batom. Depois eu fui ver que o peruí do só tava tinta e minha boca toda vermelha, aí que eu chupei esse mesmo, porque eu tinha três corações que o tava tinta. Então, tudo, meu roubo picolé e tu, eu não podia chupar picolé e tu. Meu pai me proibiu de chupar picolé e tu, porque era doce e era, era gente, eu sofria, eu louco, com os pão e tu, eu tinha que chupar escondido na casa, tudo isso, gente, eu sofria, chorava muito, eu ficava acabada. E minha mãe já pegou ferro de passar roupa para querer queimar minha boca porque achava que eu estava paralisando. Meu pai me todo dia eu não via na rua, então eu fingia. Para não passar vergonha com os vizinhos, eu fingia que estava acordado e queria fazer um copezinho Mentira, eu tinha dormido, não passei ali, ninguém sabia. Mas era minha estratégia para não passar vergonha, porque eu, a, é, as pessoas gostavam de mim se preocupar, eu não queria que essas pessoas se preocupassem, eu falava isso. Mas era os vizinhos, respeitado e era aquilo mesmo. Aí depois que meu pai e minha mãe começaram a me aceitar, foi quando eles me tiraram da escola que eu tava estudando já, fazendo o ensino médio no colégio central, primeiro ano. Foi quando eu já comecei a me maquiar, a diretora passando mal também que não tinha viado na escola assim igual a mim. Eu fechava, chegava na loja americana, maquiava tudo lá, feijouro de lá, né? E aí chegava toda maquiada na escola, aí minha mãe soube disso e me tirou do colégio e falou ou você ou seu irmão vai estudar, não tenho um dinheiro pro transporte. Foi mentira, minha mãe é riquíssima, bombando aí Só ficou pagando o transporte do meu irmão e eu nada. Aí eu parei de estudar e eu falei, eu não vou ficar aqui em casa é, escutando coisas todo dia de meus pais. Ah, vai trabalhar? Como é que vai trabalhar, gente? Se eu não tinha concluído meus estudos, sem experiência nenhuma, ainda já afeminadíssima, ninguém queria aceitar, eu chegava no saque para poder pedir emprego, o povo começava a gritar. Eu gritava também e saía. Louca. E aí eu, comecei a, aí eu fui, comecei a procurar coisas pra fazer. O que é que eu me identificava? Com a dança. comecei a ir pra da Caxi, participar de um grupo de dança chamado Balancê, onde foi Dona Nivalda que me abraçou. Também teve um pouco de preconceituas né? Porque um homem de cabelão, que eles achavam que era um homem de cabelão. Mentira, né, gente? Eu cheguei assim pra poder me, me aceitarem no grupo. Porque só tinha homem e mulher. Não tinha mulher trans. Porque naquela época eu já me identificava como trans. Porque eu tinha cabelão, eu já usava maquiagem, já era bem menininha. E aí, quando eu chegava lá, meu Deus, os meninos já não me queriam, porque já chamavam muita atenção. tá beleza, obrigado, meu Deus, foi generoso comigo. E aí, me botaram pra dançar no fundo. Eu falei, meu Deus, no fundo, ninguém vai me ver. Eu peguei e pintei aqui as pontas do cabelo de vermelho, meu amor, e dancei no fundo. E o jurado só via meu cabelo lá no fundo. Vum, vum, vum. Aí, no final, eu tinha que escolher um dançarino pra poder concorrer pra cada grupo escolher um dançarino. E aí o jurado falou, eu quero ela, os meninos do grupo ficou louco, ela, eu falei, agora eu vou te mostrar um porquê. Aí me jogaram na roda, meu amor, eu fechei, ganhei. Aí, aí depois desse dia, linha de frente. Nunca mais saí da linha de frente, ganhei destaque no grupo, aí comecei ficando conhecida o bairro todo. Aí foi na hora que eu entrei no sal de bamba, os meus pais não sabiam que eu tava dançando de banda, eu, não, eu saía pra fazer shows, eles pensavam que eu tava me prostituindo na rua, porque eu saía de, de noite e chegava de manhã. Uma malinha, ó, bem menininho, de saltinho alto. E os vizinhos, esculhambando, falam também, tá fazendo vida, tá fazendo programa, vi não sei de onde, vi no pistão. E eu, só o quê? Tá com claro, quase é bom. Pensa que não, comecei a aparecer na televisão com o Salibamba fazendo o Bocão, fazendo a, a televisão, é, a rede local de TV. E aí meus pais começaram a gostar. E aí, meu... Eu falei, pai, eu cheguei no banco hoje falei que era seu filho. Seu pai nem peguei filho. Eu, ah, seu né? Que delícia. Aí amanhã eu fui pra igreja, o pastor até perguntou pra você. <risos> gente, é mole. Mas aí, gente, é o amor de família. Eu amo os pais, a minha mãe. Tudo o que eles têm hoje, graças a Deus, foram com o trabalho deles. Que eles me ensinaram a ser uma pessoa honesta, trabalhadora, Mesmo com todo esse preconceito que eu passei a entender. Que eles não tinham o, o, o preconceito ali, o ódio. A minha, era a vergonha dos vizinhos, que os vizinhos tinham filho homens, que era hétero, que era aquilo
2: e aqui, aquilo outro. Então, uma pergunta que eu queria fazer sobre sua atuação como vereadora. Tem um projeto seu que é muito curioso, que foi inclusive noticiado na época, que você quis dar o título de cidadão centropolitano a Michael Jackson. Só que Michael Jackson tinha morrido. Você propôs um projeto três meses depois dele ter morrido. E aí, assim, muitos se questionou, né, pô, qual a razão desse é projeto? Como é que você imaginou que ele ia buscar esse título? Como é que seria fazer essa meto, se
0: homenagem? Se é, ele uma coisa
2: mediúnica. E, na verdade, acabou sendo vetado. O projeto não foi aprovado, né? Se você, como é que você avalia assim, esse projeto? Foi, acabou que você foi muito detonada por isso, assim, é, sites, enfim. Você acha que falta uma maturidade política, talvez, para propor esse projeto? Ou você ainda hoje reconhece que era uma boa ideia, um bom projeto?
1: Na verdade, faltou uma autoridade das... Hello. Faltou maturidade das pessoas Reconhecerem esse projeto Gente, qual foi minha estratégia nesse projeto? É um projeto pós morte Entendeu? Então, qualquer familiar dele Pode vir pegar aqui O título de cidadão solteropolitano Mas o o quando trouxe é, O clipe dele para o Pelourinho Ele trouxe é Uma divulgação imensa para nossa cidade Coisa que a Bahia Tulsa Nunca conseguiu fazer divulgar a nossa cidade, a beleza do nosso Pelourinho para o mundo inteiro, aonde todo mundo quis conhecer o Pelourinho. Então esse projeto foi feito por quê? Porque sendo aprovado, viria o pai dele, que já estava tudo certo, buscar o título de cidadão citerapolitano. Ele estava então, tudo certo. Veio, Ele estava aqui veio, já, veio, já estava no Rio de Janeiro. É e aí passou por aqui no Brasil, então já estava tudo organizado para poder pegar esse título de cidadão citerapolitano. Mas como os outros vereadores sabiam que eu ia... Ganhar a, a mídia, todo mundo ia vir para cima e eu ia falar isso. O projeto, a intenção do projeto é esse: é engrandecer ainda mais a nossa cidade. É mostrar que a divulgação que Michael Jackson fez no nosso plano, fez na nossa cidade, foi tão boa que até hoje as pessoas vêm tirar foto no casarão, falando que Michael Jackson gravou o clipe aqui. Então esse projeto serviria para isso: para engrandecer muito mais ainda a nossa cidade e trazer muito mais turistas para nossa cidade. Então o projeto tem um um, um... um propósito. Um propósito
2: mas... Você, primeira vereadora é, transexual Salvador, lá presente, você acha que teve é, algum tipo de boicote à sua presença ali? Se os outros vereadores não estavam acostumados com sua presença, se eles discriminavam de alguma forma? Se... Tem algum episódio que você lembra de, não, estou sofrendo isso porque sou transexual, estou aqui nesse espaço, eles não me aceitam. Você chegou a vivenciar isso exatamente? É, voltando rapidinho de Berco Jackson, é porque eu me identifico com ele? Eu sempre fui fã também
1: Sendo o sofrimento que ele teve quando criança, as mesmas coisas que eu sei. Entendeu? Então eu me identifico e quem quiser que dê pra Milton e pra outras pessoas que eu me identificava com ele. Entendeu? <risos> então sempre o tempo todo. Preconceito o tempo todo. E aí, ó. Já é um tipo de preconceito. Por que esse projeto de Michael Jackson é, estourou e todo mundo ficou sabendo? Porque e, já é um tipo de boicote. Porque quando eu entrei lá e apresentei o um projeto de. Regulamentação da categoria dos mototaxistas, que é um projeto polêmico, onde só eu lutei por essa classe criminalizada, ninguém falou nada, porque muitos deles ali ganhavam dinheiro do que pagava a campanha deles eram os empresários de ônibus, para poder não deixar esse projeto ser aprovado. Então, esse projeto ninguém falou. Quando eu chegava lá para poder lutar a favor dos agentes de saúde e endemias. Quando eu chegava lá para poder lutar contra o aumento do valor do transporte, tem tudo isso registrado na Câmara, tem tudo isso registrado no YouTube, mas quando as pessoas falam, porque sabem o trabalho que eu tive. Então, isso é um, por exemplo, quando eu entrei na Câmara, perguntaram, você vai usar o banheiro feminino ou masculino? Por que perguntar isso, gente? Se minha identidade social é feminina, eu vou usar o banheiro feminino, claro. Se eu precisar, porque no meu gabinete tem o um banheiro feminino, tem o meu banheiro, tem todos os banheiros. Eu vou ficar procurando essa polêmica chata. Pelo amor de Deus, vamos, vamos trabalhar, vamos apresentar projetos. Eu coloquei todos os vereadores lá e falei isso. Entendeu? Estou aqui para trabalhar. Foi tanto que eles me deixaram em paz e me deixaram trabalhar. Mas aí quando viram que eu comecei a trabalhar, para apresentar projetos de grande relevância para a cidade, eles começaram a boicotar. Você acha que o pagode, de fato, é um, é um meio homofóbico e ao mesmo tempo machista? E... Com certeza. As mulheres hoje em dia estão tá dando na cara. As bichas estão dando na cara porque os homens pensavam que aquele lugar era só deles. Vocês precisam ver as brigas que tem em grupo quando a mulher é contratada para fazer um show e a banda que tem um homem não. Então, o meu do pagode se foi homofóbico, sempre foi machista, acha que nós estaremos ali só para poder dançar, mostrar a bunda, jogar cabelo e fazer palhaçada, mas eu já fui tirando isso porque quando eu entrei eu mostrei dança de verdade, porque eu dançava balé, contemporâneo, afro, quadrilha, junina, colocava isso tudo no pagode, então as pessoas vinham que o meu camblé era de um camblei de dançarina profissional, que o meu batimão, meu GT... Era de avelarina profissional, então eu tava ali como uma profissional, enquanto eles ali dentro achavam que era uma palhaçada. Mas aí quando a gente conquista nosso espaço, aí começa as brigas. É como está acontecendo com as mulheres hoje. E com as trans, com as travestis, com as drags também no pagode, citando Janininha Problemática, citando Miguel a Magnata, citando essa banda maravilhosa. Murro, 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 não coluna do viado. Bah! na costela, com a banda A Travesti. rolou uma briga um dia desse com a menina da trave, a banda A Travesti, porque, junto com outros meninos de um, de um grupo, porque ela tava cantando e está estourada no paredão. Então, pessoas que estão vendo ela estourar já quer botar a menina pra baixo, já quer fazer ela desistir. eu fui lá e dei o um conselho, não, meu amor, você vai continuar, porque eu já passei por tudo isso e estou aqui até hoje, entendeu? Inclusive, eu liguei até pro menino e falei, olha, você tá fazendo tudo errado, porque eu já te ajudei na banda, você já usou a imagem LGBTs, inclusive a minha, então você não pode fazer isso com ela, que ela tá começando agora. E você, como pagodeiro e vocalista de banda de pagode, você é o primeiro a saber que quando a gente tá começando, tem dificuldade pra tudo. Então, se a gente não se unir, vai cair todo o
2: movimento. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar esse grande de um do Pagode, que é o seguinte, é, tem um paralelo com você aqui no Pagode, que é Igor Canário. Isso. Ele... Começou como vereador, hoje é deputado federal. É, Você ele veio também ser deputado. É, deputado. Ele, pelo menos na política, ele teve uma vida mais é, longeva, né? Ele ainda continua sendo tal. Só que vocês, ao que parece, não são muito próximos, né? Inclusive já teve uma discussão sobre o dia da favela. Você disse que ele apresentou esse projeto, mas você disse que já tinha apresentado. Uhum. Eu queria, verdade, você fala E ao mesmo tempo,
0: só lembrando, antes disso, quando ele ainda era da bronca, ele fez o seu jingle. Isso, fez uma, uma música especial para a campanha, né?
2: Vocês já foram um próximos, mas hoje parece que há é um estremecimento. Eu queria na verdade, saber o que você pensa dele como um ser político, né? O que você pensa do, do, do posicionamento dele político? O que você pensa dele como um pagodeiro? E o que você pode falar dessa polêmica do Dia da Favela que vocês dois... Qual autores, mas cada um brigando pelo projeto? Na verdade, eu e o
1: Igor, sempre, nós fomos amiguíssimos, é, carne e unha, sempre amigos. e Igor não saiu lá em casa, a gente saía, ajudei muito ele quando vereadora, sempre andamos juntos. Mas como todo mundo sabe, o Igor é meio zoado, né gente? Tô nada contra ele, gosto dele até hoje, admiro o trabalho dele uma pessoa também que sofreu muito preconceito, uma história incrível, uma pessoa que foi presa, uma pessoa que encurralaram demais, apesar que às vezes ele dá, dá margem para isso acontecer, entendeu? Mas é uma pessoa que tem uma história de sofrimento e que está onde ele está hoje, graças a Deus, porque ele também lutou para poder estar. E é, sobre o pagode, gosto muito dele, já ajudei muito ele também, inclusive na bronca, fiz abertura de CDs e tudo. Eu só acho que ele deveria parar um pouco de causar polêmica e realmente é, apresentar projetos, muito mais projetos. Porque Igor hoje está em uma cena, em um cenário político visto mundialmente, gente. Ele é deputado federal, ali que ele tem que pegar o microfone. Ali a luta dele é nem em cima do trio, não. Porque quando ele chega no trio e canta, a favela periférica o ama, gosta dele mesmo de verdade. Mas para isso... É, se perpetuar ele tem que fazer o trabalho dele lá na Câmara dos Deputados porque ele está com o microfone mais poderoso na mão ali para poder falar é, sobre as comunidades, sobre é, o preconceito que nós vivemos, sobre as dificuldades que as periferias passam até hoje. Então ele está ali e eu não quero que ele perca essa oportunidade. Eu ainda tenho esperança que ele vá fazer muito porque ainda Falta dois anos, se eu não me engano. Então, ele tem que apresentar para gente, pegar o microfone e lutar ali, porque é ali que o povo vai ver. Se eu não me engano, ele não fez nenhum pronunciamento ainda em plenário. Não. tem que fazer, porque é ali que a cara dele está para o mundo todo. E é ali que ele tem que mostrar que realmente luta pelo povo.
0: Ele, ele votou e justificou o voto dele na reforma da Previdência. Não sei se você está por dentro do que
1: envolve a reforma da Previdência, Sim. mas você também votaria a favor da, da reforma? Como eu falei, eu votaria a favor do povo. Essa Previdência é, ainda é muito... Muitas pessoas às vezes não entendem. Porque para poder entender sobre a Previdência, a gente tem que estar tá estudando muito. Porque a, a, hoje em dia as pessoas falam, do ah, votou trabalhador. E quem tá dentro acha que votou a favor, porque no futuro vai estar tá ajudando os nossos filhos, os nossos netos mas eu para poder votar a favor ou contra, eu me juntaria não com eles lá dentro porque se eu não me engano votaram a favor da panelinha tem que votar a favor do povo, do que vai beneficiar do povo agora, nós estamos falando da política da vida do brasileiro hoje que está uma merda entendeu? Então eu acho que eu deveria eu no caso eu Você votaria a favor? Né? eu não, não votaria a favor da prevenção
0: mas você viu a, a, a justificativa dele? E o que você acha da justificativa?
1: Ele não deu justificativa nenhuma. Ele botou lá no Instagram dele e falou, ah, eu voltei pelo certo, não, não sei o que, eu não é e, e sobre
2: esse dia da favela? Ai, obrigada
1: pelo isso? carinho, tá me lembrado.
2: Gente, o um dia da
1: favela, supou periferia, veio através de um amor que eu tenho pelo bairro da Paz. Pra quem não sabe, eu acho que se ele, eu acho que ele nem sabia o significado da data. Nós criamos o dia municipal da favela, subúrbio e periferia em homenagem ao bairro da Paz. Que foi no dia 23 de abril que o bairro da Paz deixou de ser invasão das Malvinas para ser o bairro da Paz. E através dessa data eu criei o dia municipal da favela, subúrbio e periferia. Que foi aprovado na Câmara Municipal e foi sancionado pelo prefeito João Henrique. Então... Depois que, eu acho que ele queria fazer um projeto parecido, mas quando ele viu que estava já sancionado, aprovado e já era lei, eu acho que ele queria modificar alguma coisa. Mas aí eu me pronunciei, o projeto é meu, não sei o que está acontecendo, e aí saiu na mídia. Mas não teve briga não, ele sabia que o projeto era meu.
2: Então, outra pergunta que eu fazer é o seguinte. Eu tava pesquisando, eu nem lembro desse episódio, mas na internet estava lá registrado. Tinha um programa de Casimiro na Rádio Tudo FM, o rádio que nem existe mais. E em algum momento ele colocou... Eu nem me lembro também, vamos... Ele, ele colocou no debate você e Bolsonaro. Bolsonaro era deputado federal na época, em 2011. Entrou falando e tal, e aí ele colocou você no telefone e você... Pelo menos na aspa que diz na matéria, você dizia alguma coisa assim, feche sua cara, os LGBTs e tal, 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 e aí fez a defesa dos LGBTs. Hoje o Bolsonaro é presidente, e aí eu queria que você falasse um pouco assim, se você continuar tendo o mesmo pensamento, o que, é que você pensa dele efetivamente... Mandaria ele fechar
1: a cara de novo hoje. Eu mando ele fechar, sabe o quê? A cara mesmo. <risos> eu... Opa, ela não miga. Ela não faz essas coisas, eu não tô doida. Eu, não, 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 não. eu não... a cara mesmo. Gente, que homem é esse, gente? Uma pessoa que tem preconceito com mulher, destrata a mulher, destrata a mulher,